0: На календаре 26 октября в Латвии 13 часов и вашему вниманию информационная программа «Сегодня в 13» на Латвийском радио 4. В студии Юлия Михайловская. Добрый день. В этом выпуске должникам закручивают гайки, все ими рассмотрят предложение частично взыскивать долги также с получателей минимальной зарплаты. Борьба с буллингом в школах Даугавпилл планирует обновить систему видеонаблюдения в учебных заведениях города. Совбез ООН не поддержал ни одну из предложенных резолюций о войне между ХАМАС и Израилем. А Европейский совет обсудит гуманитарный кризис в Газе. Теперь об этих и других событиях подробнее. Сегодня всем передал комиссиям подготовленные Министерством юстиции поправки к гражданскому процессуальному закону, которые позволит взыскивать с должников 10% с минимальной месячной зарплаты. Поправки нацелены на решение ситуации с уклонением от погашения долга в условиях теневой экономики, то есть когда человек получает на бумаге минимальную зарплату, а остальное в конверте. До сих пор в законе оговаривается, что часть видов долгов не может быть взыскана с минимальной зарплаты. В настоящее время закон позволяет лишь взыскивать часть алиментов с минимальной зарплаты. Сегодня все ими обсуждали запрос к министру культуры Агнесу Логина из партии прогрессивные, который депутаты национального объединения и объединенного списка упрекают в том, что она игнорирует концепцию национальной безопасности. Речь идет о существовании общественных СМИ на русском. За дебатами следил мой коллега Михаил Никулкин.
1: Высказывания Логиной, о которых идет речь, касались седьмого пункта концепции нацбезопасности, который предусматривает прекращение вещания общественных СМИ Латвии на русском языке. Депутат Сейма от партии «Прогрессивные» Лейла Расима в ходе своего выступления подчеркнула, что министр культуры, проголосовав за принятие концепции, поддержала видение, выраженное в ней, как и переход общественных СМИ на вещание на государственном языке в долгосрочной перспективе. Расима подчеркнула, что претензии авторов запроса не соответствуют действительности. Вопросы у министра Логиной вызвали лишь сроки перехода общественных СМИ только на латышский, сказала Расима.
2: Министр видит возможность пересмотра. Сроков. И уже разрабатывается качественное предложение, в том числе в контексте работы над основными принципами медийной политики, которая уже ведется. Нужно учитывать то, что об этой конкретной дате перехода, 1 января 2026 года, не было дискуссий с экспертами отрасли. И это вызвало широкий резонанс в обществе. У этого решения нет аналитического и прагматичного обоснования, основанного на исследованиях. Это было идеологически, а не аналитически обосновано.
1: Дискуссия быстро перешла от обсуждения высказываний Логиной к рассуждениям о необходимости русского вещания в общественных СМИ Латвии в целом. За его сохранение выступали депутаты Латвии на первом месте. Вот что сказал лидер партии Айнерс Шлессерс.
3: Если мы поддержим эту концепцию в такой форме, то латвийское радио 4 фактически перестанет существовать. Прекратят существование и те программы, которые проводятся на русском языке на латвийском телевидении. И тогда вопрос, действительно ли это та самая государственность и безопасность, о которых мы сейчас вроде как говорим. У этого нет никакой связи с безопасностью, предвыборное
1: время. Другой депутат Латвии на первом месте Виллис Криштопанс в своем выступлении отметил сильную аналитику латвийского радио 4. В свою очередь о том, что финансируемые государством СМИ в стране должны вещать только на латышском языке, высказался депутат нацблока Артур Бутанс.
3: Мне очень не нравится, что мы продолжаем это деление на латышей и русских, и что звучит, что в медийной среде нужно сохранить русские СМИ. Мне бы хотелось, чтобы мы, как европейская страна, шли по гражданскому пути и делили использование языка по принципу гражданства, а не сортируя людей по национальности или лингвистической принадлежности. И каждый гражданин Латвии, вне зависимости от национальности, должен объединиться в государственном языке.
1: По итогу голосования запрос депутатов, Депутатов к министру культуры Агнеселогиной Логиной прогрессивные был отклонен. Против проголосовали 63 депутата. За – 26. Воздержавшихся не было. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: Несмотря на то, что в 2025 году будет актуализирована кадастровая стоимость недвижимости, налог на недвижимость до 2026 года будет взиматься исходя из нынешней кадастровой стоимости, обещает правительство Латвии. Эксперты сферы недвижимости указывают на то, что до сих пор нет ясности, что будет в 2026 году. Некоторые проблемы Домской площади обрисовал Айгарс Шмидс, глава ассоциации Ланида, объединяющий предприятия, работающие в сфере продажи недвижимости.
4: Мы всегда были за то, чтобы были кадастральные стоимости уравненные рыночной стоимости. Но в этом случае, по-моему, есть больше вопросов, чем ответов. Профессиональные организации не получили ответы от Балземис э, Денос. Как пример, что будет в случае, если рыночная стоимость окажется, например, ниже кадастральной стоимости? И, ну, это как один пример. Во-вторых, э, я считаю, что это довольно уже новая лодка, вот, потому что это решение об новых кадастральных стоимости, он э, должен был быть уже принят до 30 июня этого года. Но ну, и оказывается, что Министерство юстиции, они как-то думают, что они могут сами не соблюдать закон, принимая какую-то ставку новой кадастральной стоимости еще конце октября. Это сумасшедшая такая ситуация, если э, иногда от подоходного какого-то имущества ты должен уплатить налог, который начисляется от этой кадастральной стоимости, да, и не оговорено, в каком случае, например, человек может, может быть, даже оспаривать свою кадастральную стоимость, да, так что пока еще, я думаю, эта новая база этих кадастральных стоимостей, они действительно... Но она еще не проработана так тщательно, чтобы сейчас просто ее принять и потом оставить такие ставки, которые типа не успокаивают. Сейчас принимаем новые ставки катастрофальной стоимости, но увеличится налог не будет. А что будет в 26 году, понимаете? Мы все время говорим, что нужно привлечь инвестиции, чтобы дать рынок недвижимости. Если в этом случае инвестор не знает, что будет через 2-3 года, какие ставки на недвижимость, потому что, ну, как-то ты можешь это согласно закону, ты должен, в принципе, это как-то прогнозировать на следующие 4 года. Uh -huh. В этом случае я просто уверен, что, может, что есть план такой. Мы примем новые кадастральные стоимости, налог не изменится в 2025 году, в 2026 мы дорабатываем новую систему для налогов, и тогда получится, что вот э, мы же сократили налог. Но в этом случае я бы попросил каждого жителя, который имеет свою собственность, зарегистрироваться на кадр за ЦЛВ и бесплатно посмотреть эту прогнозируемую э, кадастральную стоимость своей недвижимости. И в некоторых случаях действительно там их ждет очень большой сюрприз в сторону увеличивания даже несколько раз.
0: Недостаток производственных мощностей, высокий НДС и другие факторы мешают латвийским производителям мясной продукции конкурировать даже на Балтийском рынке. Сегодня представители Латвийской ассоциации переработчиков мяса обсудят вопросы конкурентоспособности на встрече с министром земледелия Арман Сан Краузе. Об этом сообщил Домской площади член правления этой ассоциации Гунтес Эпидерионекс».
5: Мы планируем говорить о развитии отрасли, о развитии конкурентноспособности, которые на сегодняшний день, если мы сравним с нашими соседями, находится в упадке. Мы своих продуктов не видим у соседей, а соседи, литовские производители, эстонские или польские, они на сегодняшний день, мы уже видим, что на наших прилавках превалирует на 50%. Чем меньше мы производим на местном рынке продукции, чем меньше мы защищаем наш внутренний рынок, тем меньше мы становимся конкурентоспособны в экспорте наших предприятий. Ну, чем больше ты производишь, тем меньше тебе себестоимость. Это конкурентоспособность. Скажем, если мы говорим про литовских производителей, те, которые находятся в нашем внутреннем рынке, они в размером на три раза больше, чем мы. Ну и дальше уже следующее дело, НДС.
0: Прокуратура направила в Рижский городской суд уголовное дело, в котором трое лиц обвиняется в том, что они указали в своих декларациях по налогу на добавленную стоимость сделки, облагаемые НДС, которые фактически не имели места, что причинило государству бытки в размере почти. Одного миллиона ста одной тысячи евро, сообщили в прокуратуре. Даговпилс планирует обновить систему видеонаблюдения в учебных заведениях города. Рассчитывали делать закупку из муниципального бюджета, но после электронных угроз, распространяемых в последние недели, не исключена возможность государственного финансирования. Один из вариантов – это создание централизованной системы наблюдения в сотрудничестве с муниципальной полицией города. Подробнее об этом в сюжете Сергея Кузнецова.
6: В середине октября Дагуфпилс объявил закупку на разработку технической документации и установку видеонаблюдения в школах и детских садах города. Ориентировочная стоимость проекта – полтора миллиона евро, объясняет заместитель председателя городской думы Дагуфпилса Алексей Васильев.
7: Она скорее направлена на то, чтобы понять, если мы делаем по большому счету, не по маленькому, вот только входные двери, окна и там пожарные пожарная сигнализация, А если большая, она будет предусматривать вообще всю территорию детских садниках, школ, а то есть там, где дети гуляют и так далее. всю-всю-всю территорию. И причем там требования к э, аппаратуре, которая очень высокие. Здесь нам скорее нужно выяснить суммы, которые необходимы были бы, если мы будем полностью вот это все делать.
6: Задуматься о безопасности заставила массовая рассылка
7: анонимных угроз школы Латвии. Мы здесь задумались над введением системы дроша школа. Мы работаем в данный момент Правительством насчет этого и насколько они поддержат, потому что, в общем-то, эта проблема ну, не только Даугов-Полса, а всей Латвии.
6: Алексей Васильев отмечает, что, безусловно, в самоуправлении рассчитывает на поддержку со стороны государства в реализации этого проекта. Руководитель управления образования Даугов-Пилса Марина Супова отмечает, что сейчас дальнейшие действия зависят от государства.
7: И сейчас идут переговоры о том, что может быть либо государственная программа, либо европейская программа, о создании систем безопасности в школах.
6: Школы Даугупилса продолжают получать анонимные письма с угрозами. Сейчас Управление образования с полицейскими обсуждает дальнейшие действия по вопросам безопасности, рассказывает Марина Исупова.
7: Мы поработаем с полицейским самоуправления, чтобы включить все наши учебные заведения в ежедневные рейды полиции и самоуправления. И тогда полиция и самоуправление, мы хотим, чтобы она не только проходила минимум, школы детских садов, но и заходила в школы детских сады.
6: Не во всех учебных заведениях есть собственная система видеонаблюдения, а там, где они есть, то работают в пределах конкретного заведения. Идея самоуправления ⁇ создать централизованную систему.
7: Это единая система, да, то есть с централизованным управлением, и уже те персоны, которые будут за этим всем наблюдать, они будут реагировать на инциденты, поступающие с объектов.
6: Кто будет обеспечивать работу системы, вопрос открыт. Это может быть как муниципальная полиция, так и охранная фирма. Сергей Кузнецов, Латгальская студия, Латвийского радио.
0: Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяхов в телеобращении повторил, что Израиль готовится к наземной операции в секторе газа. Но сроков, правда, не назвал. Его выступление прозвучало на фоне усиления дипломатического давления на Израиль со стороны, в первую очередь, США, а также арабских и европейских стран, которые призывают отложить планы по вторжению. Тему продолжит Рустам Шукуров.
3: Совет безопасности ООН на фоне международных призывов к руководству Израиля отложить наземную операцию не смог принять резолюцию о войне террористической группировки «Хамас» с Израилем. Россия и Китай наложили вето на проект резолюции, предложенный США. В нем содержался призыв приостановить военные действия, чтобы обеспечить доставку жителям сектора газа продовольствия, воды и медикаментов. Против проекта также проголосовала Саудовская Аравия. Совбез также не поддержал резолюцию России с призывом к более масштабному прекращению огня. За нее проголосовали только Россия, Китай, Объединенные Арабские Эмираты и Габон. Израиль возражал против обеих резолюций, настаивая, что Хамас воспользуется любым прекращением огня, что в результате ухудшит ситуацию для мирных жителей. Между тем, Франческа Албанеза, специальный представитель ООН по делам Палестины, заявила, что происходящее показывает неспособность международного сообщества обеспечить мир и безопасность как для израильтян, так и для палестинцев.
2: «Понимаем ли мы, что происходит? 15 тысяч палестинцев получили серьезные ранения. Миллион 600 тысяч человек стали беженцами. Нет ни воды, ни еды, ни электричества, ни лекарств. Травмы и разрушения невообразимы. И ад, в котором сейчас находится население Газы, является позором для всех нас, для всех государств, членов ООН, особенно для тех, которые обладают возможностью это остановить, но не делают этого».
3: Всемирная организация здравоохранения тем временем заявила, что 12 из 35 больниц сектора газа не функционируют, а 7 крупных больниц переполнены, что ставит под угрозу безопасность пациентов. Представитель ВОЗ Тарик Ясаревич также отметил острую нехватку топлива для медицинских учреждений Газы.
1: Топливо необходимо для того, чтобы в больницах было электричество. Ни одна больница не может работать без электричества и света. Чтобы лечить пациентов, нужен свет. Вам нужно электричество для хирургических театров. Электричество необходимо для инкубаторов, для аппаратов для диализа. Топливо также необходимо для опреснения воды, чтобы в больницах была чистая вода. Чистая вода имеет жизненно важное значение в больницах для обеспечения безопасности пациентов и предоставления медицинских услуг.
3: Представитель ВОЗ также отметил, что гуманитарные организации до сих пор не получили гарантии безопасности для сотрудников, которые доставляют гуманитарные грузы в газу. Ситуация с гуманитарной помощью сектору газа станет основным вопросом сегодняшнего заседания Европейского совета в Брюсселе. Дискуссия по этому вопросу ожидается жаркой, поскольку оценки ситуации в секторе газа в странах-членах ЕС существенно разнятся. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: Завершение выпуска о погоде на завтрашний день, пятницу 27 октября. По прогнозам латвийских синоптиков. Ночью в Латвии будет пасмурно, осадки. Во многих местах снег, местами на побережье мокрый снег и дождь. В южных районах возможен небольшой ледяной дождь. Во время снегопада видимость ухудшится, дороги станут скользкими. Ветер восточный, северо-восточный 2,6 метров в секунду. Температура воздуха минус 2, плюс 3 градуса. Днем в Латвии будет пасмурно, осадки во многих местах снег. В мы также мокрый снег. Дождь на востоке возможен небольшой Ледяной дождь. Во время снегопада ухудшение видимости. Дороги станут скользкими. Ветер восточный, северо-восточный 5 метров в секунду и температура воздуха от минус 1 до плюс 3 градусов. В Риге будет облачно, осадки в основном в виде снега и мокрого снега. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха и ночью и днем от 0 до плюс 2 градусов. Медицинский тип погоды 2 благоприятный. Это была программа «Сегодня в 13.26 октября». Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Юлия Михайловская в Латвии 13 часов и 17 минут.